0: பங்கு லங்கே கிரிம்ருபம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்றைய வகுப்பில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன கருத்தை கூறினாரோ அதே கருத்துக்கள் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது ஆகவே கீதையில் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திற்கும் நாம் அதிக ஒற்றுமையை பார்க்கலாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக வந்தது மூன்று கருத்துக்கள் ஒன்று இறைவனுடைய தன்மை ஈஸ்வர சொரூபம் இரண்டாவது பக்தி என்ற சாதனை மூன்றாவதாக இறைவனுடைய அனுகிரகம் இறைவனுடைய அருள் என்கின்ற சாதனை இந்த மூன்று கருத்துக்களை மையமாக கொண்டதுதான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் இத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட வேறு சில கருத்துக்களையும் பகவான் கூறுகின்றார் நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முழுமையாக வேறுபட்ட கருத்தை சிந்தித்தோம் வேதாந்தத்திற்கு வராத ஒருவன் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடையாதவர்கள் மரண காலத்தில் இறைவனை பற்றிய சிந்தனையுடன் இருக்கிறார்கள் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் ஞானமில்லை அவர்களுடைய கதி என்ன என்ற விசாரம் எல்லாம் செய்யப்பட்டது இப்பொழுது மீண்டும் பகவான் கீதையில் எந்த ஞானத்தை விரும்புகிறாரோ அதற்கு வருகின்றார் ஆகவே ஏழிலிருந்து ஒன்பதற்கு நாம் வருகின்றோம் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் வரிசையாக முறையாக என்னென்ன கருத்துக்களை பகவான் பேசுகிறார் என்று பார்ப்போம் முதலில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேச போகின்ற கொடுக்க போகின்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையை பேசுகின்றார் நான் சொல்ல போகின்றது எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்று ஞான ஸ்துதி செய்கின்றார் அத்துடன் ஒரு சில தகுதிகளையும் பகவான் பேசுகின்றார் இந்த தகுதியுடன் இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றும் பேசுகிறார் முக்கியமாக முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற கருத்து ஞானத்தினுடைய பகவானே துவங்குகின்றார் அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு சந்தர்ப்பமோ அல்லது நேரமோ கொடுக்கவில்லை எட்டாவது அத்தியாயம் முடிந்தவுடன் பகவானே துவங்குகின்றார் இப்பொழுது நான் உனக்கு ஒன்றை சொல்லப் போகின்றேன் அது என்ன இதென்றால் ரகசியம் என்று பொருள் சீக்ரெட் ரகசியம் குஹ்யதமம் என்றால் இரகசியங்களுக்குள் மேலான இரகசியத்தை உனக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன் பிரபக் நான் உனக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன் என்ன சொல்றார் நான் உனக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல போகின்றேன் அது என்ன ரகசியமா தன்னை பற்றிய ஞானத்தை பகவான் ரகசியம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு ஏன் சொல்கின்றார் மற்றவர்களுக்கு சொல்லவில்லை என்றால் நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றாய் அர்ஜுனா அனசூயவே நீ பொறாமை அற்றவனாக இருக்கின்றாய் என்று பகவான் கூறுகிறார் ஆகவே பொறாமை என்கின்ற குணம் இல்லாத உன்னிடம் நான் இதை சொல்கின்றேன் அசூயா என்றால் பொறாமை அனசூயா என்றால் பொறாமை இல்லாத மனம் அல்லது மற்றவர்களை குறை கூறாத மனம் மற்றவர்களை குறை கூறுவது சிலருக்கு குணமாக இருக்கும் உனக்கு அப்படிப்பட்ட குணம் கிடையாது உபதேசத்தில் குறையை காணாத அர்ஜுனன் நிறைய கண்டு வருகின்றான் அப்படிப்பட்ட மனதை உடைய உனக்கு நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போகின்றேன் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப யாராவது நம்மிடம் வந்து நான் உன்னிடம் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் சொன்னா ஏதோ ஏதோ சொல்றேன் வச்சுக்கோ திடீர் நபர் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன்னு ஓ ஏதோ ரகசியத்தை சொல்றாங்க தயார் பண்ணிக்குவோம் அப்படி தயார் பண்ற ஏதோ பகவான் சொல்லிட்டு போனா அர்ஜுனன் வந்து அப்படியே பீஷ்மர துரோணரை வேடிக்கை பாத்துட்டே கேட்டரலாம் அப்படி அல்ல அர்ஜுனா நான் உனக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு பகவான் கொடுக்கின்ற ஞானம் எப்படிப்பட்டதாம் ஞானம் விஜயான சகிதம் இது அறிவு சில அறிவெல்லாம் நம்ம தலையில தான் இருக்கும் வாழ்க்கைக்கு நடைமுறைக்கு வராது எத்தனையோ விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதுல என்ன நடைமுறைக்கு வரும் விஜயான சகிதம் சாஸ்திரத்துல விஜயானம் என்றால் அனுபவ பூர்வமான ஞானம் இந்த ஞானம் உன்னுடைய முழு வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடியது நேரடியாக உணரக்கூடிய ஞானத்தை நான் கூறுகின்றேன் பிறகு அர்ஜுனன் மீண்டும் நினைக்கலாம் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் வரும் அதையும் சொல்கின்றார் பாபத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாய் ஆகவே முதல் ஸ்லோகத்தில் நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்கின்றேன் பொறாமையற்ற குறை கூறாத மனதை உடைய உனக்கு அனசூயவேன் அது அனுபவ பூர்வமானது என்றால் வெறும் அறிவில் மட்டுமல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடியது இதை அறிந்தால் பாபத்திலிருந்தும் மன விடுதலை அடைவாய் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் மீண்டும் இந்த ஞானத்தை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் தான் சொல்லம் எட்டாம் பமம்யாவம் சுகம் கட்டு மவ்யம் இந்த சுகம் முழுவதும் பகவான் சொல்ல போகின்ற ஞானத்துக்கு அடைமொழி என்னவாம் பகவான் தான் சொல்ல போகின்ற ஞானம் அதை எப்படி சொல்கின்றார் ராஜ வித்யா என்றால் ஞானம் ராஜ வித்யா என்றால் எல்லா ஞானத்துக்கும் ராஜாவாக இருக்கின்ற வாழ்க்கையில எத்தனையோ விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் என்ன வித்யா அது ராஜ வித்யா அதெல்லாம் நம்மளுடைய புத்தியை எடுக்கின்ற விஷயங்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் ராஜ எல்லா வித்யா எல்லா ஞானத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த ஞானம் இது ராஜவித்யா வித்யா நாம் ராஜா அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் சொல்கின்றார் ராஜகுக்யம் என்று சொல்கின்றார் குக்யம் என்றால் ரகசியம் ராஜகுக்யம் என்றால் ரகசியத்துக்குள் ரகசியம் என்று சொல்கின்றார் இவ்விதம் பகவான் நோக்கம் என்ன என்றால் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பொருள் இப்ப நம்மிடம் ஒரு தங்க நகை இருக்கின்றது என்றால் அதை வீட்டுக்குள்ள எந்த இடத்துல வச்சிருப்போம் என்றான் உடனே செப்பல் எல்லாம் வச்சிருக்கிற இடத்துலயே அதை போட்டு வச்சிருப்போம் அது ஒரு வீரா அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் அதுக்குள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதுல போட்டு பிளாஸ்டிக் கவர்ல போட்டு வச்சிருப்போம் காரணம் என்ன அது ரகசியமாக நாம் பாதுகாப்போம் உயர்ந்த பொருளை நாம் ரகசியமாக வைத்திருப்போம் வீட்டுல வந்துட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட எல்லாம் அதை காமிச்சுட்டு இருப்போமா அதை நாம் செய்ய மாட்டோம் ஆகவே சீக்கிரட் மீன்ஸ் சீக்கிரட் என்று சொல்வார்கள் எது சீக்கிரோ ரகசியமோ அது உயர்ந்தது கொடுக்கின்றேன் அது ஒரு கருத்து இனி ஒரு கருத்து என்னவென்றால் அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்காது அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காது ஆகவே அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காத அரிய ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் ஆகவே ரகசியம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டாவது பொருள் ர அரிது முதல் பொருள் உத்தமமானது இரண்டாவது கருத்து அரிது உத்தமமான அரிய ஞானத்தை உனக்கு நான் கொடுக்கின்றேன் பவித்ரம் பவித்ரம் என்றால் தூய்மைப்படுத்துவது உத்தமம் பவித்ரம் சொல்ற இந்த உலகத்துல தூய்மைப்படுத்த எத்தனையோ சாதனங்கள் இருக்கின்றது உடலை தூய்மைப்படுத்த எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கின்றது உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்த எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது இறைவனுடைய நாமத்தை சொன்னால் ஜபம் செய்தால் நம்முடைய உள்ளம் தூய்மையாகும் ஆனால் எல்லா விதமான அசுத்தத்திலிருந்தும் நம்முடைய உள்ளம் நீங்க வேண்டும் என்றால் இறைவனுடைய ஞானத்தை அடைந்தால் தான் உள்ளம் முழுமையான தூய்மையை அடையும் மற்ற சாதனைகளினால் ஓரளவு தூய்மை அடையும் அதனாலதான் பார்க்கலாம் சில பேரு ரொம்ப பக்தர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய பக்தி ஜபத்தை முடிஞ்சு வந்த உடனே யார ஏமாத்தலா எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு திட்டம் போடுவார்கள் இல்ல கோபத்தோட வருவார்கள் ஏன்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து கை கால் வலிச்சிருக்கும் அந்த கோபத்தோடு வருவார்கள் காரணம் என்ன இறைவனுடைய நாமம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் காமக்ரோத லோபம் இதிலிருந்து நம்மை விடுவிக்காமல் வைத்திருக்கலாம் ஆனால் பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானம் ஒன்றுதான் உன்னை தூய்மைப்படுத்தும் ஆகவே உத்தமம் பவித்ரம் பவித்ரம் நம்ம வந்து உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்துவோம் காரணம் என்னன்னா இந்த உடல் நாலு பேர்த்துக்கு தெரியுது நம்மளுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துறது கண்டுக்கிறதே கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுமோ நம்ம மனசுல என்ன என்ன மோடுதுன்னு யாருக்கு தெரியும் அதனால், நம்ம அத பத்தி நினைக்கிறதே கிடையாது பகவான் சொல்றதுக்காவது பிரயோஜனமா நமக்கு பிரயோஜனமா நம்மடைய உடல தூய்மையா வச்சிருந்தா அது யாருக்கு பிரயோஜனம் மத்தவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் ஏன்னா நம்ம பக்கத்துல சந்தோஷமா உட்கார முடியுது அது ரெண்டாவது பிரயோஜனம் முதல்ல நமக்கு கஷ்டம் நமக்கு நோய் வரும் அதே போல உள்ளத்தை நாம் தூய்மையாக வைத்திருந்தால் அது நமக்கு நல்லது நம்மிடமெல்லாம் வாழ்க்கையில யார் சம்பந்தப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நல்லது இவரோடு சம்பந்தம் வைக்க சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதேன்னு சந்தோஷப்படுவார்கள் அவ்விதம் இது உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி மனதுக்கு அமைதியை கொடுக்கின்ற ஞானம் ஆகவே தூய்மைப்படுத்துகின்ற ரகசியமான உத்தமமான உயர்ந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இது தர்மியம் என்று சொல்றார் இவ்வளவும் கேட்ட உடனே இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமோ என்ன ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு சொல்றார் ரகசியம் சொல்றார் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது சுசுகம் அது மிகவும் எளிது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்றால் மிக எளிதாக புரிந்து இது தர்மத்துக்கு முரண்பாக கிடையாது கர்த்தும் இது செய்வதற்கு மிகவும் சுலபம் இது அவ்வியம் அழியாத ஞானம் என்றெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த வேறு ஒரு முக்கியமான தகுதியை பேசுகின்றார் அந்த தகுதி தான் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை ஆகவே சொல்கின்றார் அஸ்ரத்ததானா புருஷாக ஸ்ரத்த இல்லாத மனிதர்கள் என்னை அடையாமல் இந்த ஞானத்தை அடையாமல் இருந்து வருகிறார்கள் என்று சொல்கின்ற ஸ்ரத்தை தேவைன்னு நேரடியல்லாம ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடையாமல் என்னையும் அடையாமல் எங்கு இருக்கின்றார் மிருத்யு சம்சார வர்த்தமணி நிவர்த்தந்தே மரணம் என்கின்ற சம்சாரத்தில் அவர்கள் நிச்சயமாக இருந்து வருகிறார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்னுடைய வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் இந்த ஞானத்தை அடையாதவர்கள் ஆகவே முதல் மூன்று ஸ்லோகம் பகவான் தான் சொல்ல போகின்ற ஞானத்துக்கு அறிமுகம் அவரே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்திருக்கார் அந்த அறிமுகத்தில் ஞானத்தினுடைய ஸ்துதி செய்கின்றார் ுடைய மேன்மையை சொன்னார் பிறகு பொறாமை என்கின்ற குணம் இருக்க கூடாது என்ற கருத்தும் நம்பிக்கை என்பது தேவை என்ற கருத்தையும் பகவான் கூறினார் இந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கும் நமக்குள்ள இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது இப்ப நம்ம ஒத்து போவோமா எனக்கு பொறாமை இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டோம் ஆனா நமக்கு தெரியாமையே நமக்குள் இருக்கிற ஒரு பெரிய பகைவன் ஆழ்ந்து தனியா அமர்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் பல செயல்கள் நாம் பொறாமையினால செஞ்சிருப்போம் மற்றவர்களை பற்றி பல சொற்கள் நாம் பொறாமையில பேசிருப்போம் வேற யாராவது நம்மய பொறாம நம் மீது பொறாமப்பட்டு பேசியிருந்தா அதை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் நம்ம பொறாமப்பட்டு பேசியிருந்தா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது காரணம் இந்த ஆசுரணமா குணங்கள் எல்லாம் எப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு இருந்தா தெரியும் நமக்கு இருந்தா தெரியாது சில தவறான குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது மற்றவர்களிடம் இருந்தா தெரியும் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் எப்படின்னா நம்மகிட்ட இருந்தா அது தெரியும் ஒரு சின்ன நல்ல குணம் இருந்தா எல்லாத்துகிட்டையும் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் எனக்கு இந்த குணம் இருக்கு நான் தாராளமா இருப்பேன் எடுத்தெடுத்து கொடுப்பேன்னு சொல்லுவோம் மற்றவர்களிடம் நல்ல குணம் இருந்தா அதை அப்படியே குறைச்சிருவோம் அது அவ்வளவு பெருசா சொல்ல மாட்டேன் இருக்கும் நம்மிடம் இருந்தால் அதுதான் நமக்கு தெரியும் அதை முதல்ல ஒதுக்கி வச்சிட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு குணத்தை ஒதுக்கி வைக்க அதை நம்ம தொடருவோம் வெளியே சொல்ல ஆகவே பகவான் சொல்றார் அந்த அசூயா பொறாமை என்பது மனிதருக்கு இருக்கும் அது இருக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட தவறான குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட ஸ்ரத்தையுடைய உனக்கு நான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் இதுதான் அறிமுகம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை இறைவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை சொல்கின்றார் ஆகவே ஈஸ்வர சொரூபம் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் அல்லது முழு கீதையில் வருகின்ற முக்கியமான கருத்து இப்பொழுது வருகின்றோம் இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மையை சொன்ன பகவான் என்ன செய்யறார் தன்னை பற்றிய ஞானத்தை சொல்கின்றார் முக்கியமான கருத்துக்கு வருகின்றார் என்ன கருத்து சொல்றார் என்று பார்த்து பிறகு நாம் விளக்கத்துக்கு செல்வோம் முதலில் நான்காவது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் அதை பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் பகவான் வந்து ஏன் இது ராஜகுக்யம் சொன்னாருன்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது ரகசியம்னு ஏன் சொன்னார்னு நமக்கு எப்ப தெரியும் இதனுடைய பொழிப்புரைய மட்டும் பார்த்தாவே புரிஞ்சிடும் இது ரகசியம்தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாரு பகவான் மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவிய மூர்த்தி தான் மஸ்தானி சர்வூதானி நஜாகம் தேஷு அவஸ்திதக இது நான்காவது ஸ்லோகம் இதனுடைய பொருள் என்ன அதை பார்த்து நேரடியா நமக்கு புரிதான்னு பார்ப்போம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் என்னால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஜெகத் அனைத்தும் என்னால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எப்படிப்பட்ட என்னால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவ்விய மூர்த்தி நான் வெளி தோற்றத்துக்கு இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இது பகவான் கொடுக்கிற முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் முதல் வாக்கியம் என்ன சொல்றார் என்னால் எப்படிப்பட்ட நான் வெளி வராத என்னால் இந்த உலகமானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு என்ன சொல்ற மஸ்தானி சர்வூதி எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்னால் உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது இனி அடுத்த வரி என்ன சொல்ற நஜ அகம் தேஷு அவஸ்திதக நான் அந்த ஜீவராசிகளுக்குள் இல்லை நான் இந்த உலகத்தை வியாபித்திருக்கின்றேன் என்னால் இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் அடுத்த வரியில் என்ன சொல்றார் நஜமஸ்தானி பூதாணி எந்த பூதங்களும் என்னிடத்தில் இல்லை இதுதான் என்னுடைய யோகம் என்னுடைய மாயா சக்தி என்னுடைய ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்ற பிறகு மீண்டும் சொல்றார் பூத பிரின் நஜ பூத இந்த எல்லா பூதங்களையும் காக்கின்ற நான் அந்த பூதங்களில் இல்லை இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு மீண்டும் பார்ப்போம் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் புரிகின்றதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது முதல் வரி சொல்றத்துக்கு வராத என்னால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா பூதங்களும் எல்லா உயிரினங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை இத சொன்ன அடுத்த வரியிலேயே என்ன சொல்றார் எந்த பூதங்களும் என்னிடத்தில் இல்லை இது முரண்பாடு மாதிரி தெரியுதா முரண்பாடு மாதிரி தெரியலையா ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் பிளேட்ட மாத்திடுற சில பேர் பிளேட்ட மாத்துவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமோ அந்த மாதிரி மாத்திடுற என்ன சொல்ற என்னால் இந்த அகில உலகமும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றார் அடுத்ததாக என்ன சொல்றார் என்னிடத்தில் எல்லா உயிரினங்களும் இருக்குன்னு சொல்ற என்னிடத்தில் அவைகள் இருக்கா பிறகு என்ன சொல்றார் நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை அடுத்த வரியில என்ன சொல்றாரு என்னிடத்தில் எந்த ஜீவராசிகளும் கிடையாதுன்னு சொல்றார் இதுதான் என்னவா என்னை பற்றிய ஞானம் அப்ப இது நமக்கு புரியுதோ இதுதான் ரகசியம் சொல்றார் பகவான் ஆகவே இப்ப இதை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம விசாரம் பண்ணி சங்கரர் போன்ற மகான்கள் இதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லி இருக்கார்கள் பார்த்து நம்ம விசாரம் பண்ணி இத புரிஞ்சுக்கணும் ஆகது இப்பொழுது நம்முடைய முயற்சி என்ன இந்த பகவானுடைய முரண்பாடு போன்ற வார்த்தையை புரிந்து கொள்வதுதான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் செய்கின்ற முயற்சி நீங்க எட்டாவது அத்தியாயத்துல அப்படியே கொஞ்சம் தூங்கி இருந்தா பரவாயில்ல அது போயிட்டு போகட்டும் எட்டாவது அத்தியாயம் முக்கியம் அல்ல ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல நம்ம வெளிச்சுக்கணும் அது இந்த வகுப்புல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் பகவான் என்ன சொல்லி இருக்காரு அப்படி புரியலன்னு என்ன செய்வோம் கொஞ்ச நாள் ஆனா நமக்கு புரியும் அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல புரியுது முயற்சி செய்வோம் ஏன்னா இங்க பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்ல வருகின்றார் மீண்டும் பகவான் என்ன சொல்லிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு விசாரத்துக்கு போவோம் என்ன பகவான் சொன்னார் என்னால் அகில உலகமும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை பிறகு எந்த ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் கிடையாது என்னிடத்தில் ஜீவராசிகள் இருக்கின்றது என்னிடத்தில் ஜீவராசிகள் இல்லை அவைகளிடத்தில் நான் இல்லை நான் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றேன் இப்படி பகவான் பேசுகின்றார் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன இதிலிருந்து பகவான் என்ன கருத்தை சொல்ல விரும்புகின்றார் என்று இப்பொழுது நாம் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இறைவனுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்ற கேள்வி முதலில் கேட்கப்படுகின்ற இறைவனை நாம் வாழ்க்கையில் வழிபட்டு வருகின்றோம் பகவானை வந்து கும்பிட்டு இறைவன் வந்து நம்மளையே காப்பாற்றுவார்னு ஒரு கோயிலுக்கு போய் கும்பிட்றோம் வழிபட்டு வருகின்றோம் உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு எத்தனையோ மதவாதிகள் எத்தனையோ விதமான மனிதர்கள் பதில் தேட முயற்சி செய்தார்கள் அதில் பலவிதமான அபிப்பிராயங்கள் வந்துள்ளது ஒரு சிலர் என்ன சொன்னார்கள் என்பவர் வேறு உலகம் என்பது வேறு எங்கேயோ கடவுள் இருக்க இந்த உலகத்தையும் உயிரினங்களை எல்லாம் படைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்று ஒரு சிலர் கூறுகிறார்கள் அவர்களுடைய கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணம் இந்த உலகம் கடவுள் இருந்து முழுமையா வேறுபட்டதுன்னு சொன்னா அந்த கடவுளமானவர் சொல்ல முடியுமா நிறைவானவர்னு சொல்ல முடியுமா எல்லா சக்தியை உடையவர்னு சொல்ல முடியுமா இப்ப நமக்கு பேசுற சக்தி கேக்குற சக்தி சாப்பிடற சக்தி இத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு இந்த சக்தி எல்லாம் பகவானுடையது அல்ல அப்படின்னு வச்சுக்குவான் அப்ப அந்த பகவானுக்கு நம்மகிட்ட சக்தி எவ்வளவோ அதை குறைவான சக்தி தான் இருக்கும் அல்லது நம்மகிட்ட இருக்கிற சக்தி மைனஸ் அவருடைய சக்தி அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி பூர்ணமானவர் சொல்ல முடியும் அல்லது இந்த உலகத்திலிருந்து முழுமையான வேறுபட்டவர் சொன்னா எதற்கு இந்த உலகத்தை படிச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டு அவர் மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆகவே சிந்தித்து பார்க்கையில் இந்த உலகத்தையும் பகவானையும் முழுமையாக பிரித்து சொல்வது சரியான மதம் அல்ல இதை உணர்ந்த மற்ற சிலர் என்ன செய்தார்கள் அப்படி என்றால் இறைவனுடைய அங்கமாக இந்த உலகத்தை வச்சுக்கோம் எப்படி நமக்கு கை காலல்கள் எல்லாம் அங்கமாக இருக்கின்றது அங்கம் என்றால் அங்கம் தான் நமக்கு ஒரு துணையாக இருக்கின்றது ஒரு மரம் இருக்கின்றது இலைகள் எல்லாம் மரத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது அப்படி இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லலாம் இறைவன் இருக்கார் அதனுடைய அங்கம் அதனுடைய கை கால்கள் தான் இந்த உலகம்னு சொன்னான் என்ன நேரிடும் என்றால் இதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் இந்த உலகம் இறைவனுடைய அங்கம் என்று சொல்லிவிட்டால் வருகின்ற கேடுகள் பகவானுக்கு வந்துவிடும் இந்த உலகத்துல கேடு இல்லையா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இந்த உலகத்தில் கேடு அதர்மம் அழிவு இருக்கின்றது அது பகவானுக்கு வந்துவிடும் எப்படி இந்த கை என்னுடைய அங்கம் என்றால் கையுக்கு வருகின்ற நாசம் எனக்கு வரும் அதே இந்த உலகம் பகவானுடைய அங்கம் என்று சொல்லிவிட்டால் அதுவும் பகவானை ஒரு பூர்ணமான வஸ்துவாக்காது நாம் நிராகரணம் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் இனி ஒருவர் யோசிச்சு சொன்னார் இந்த உலகத்தையும் பகவானையும் வேறுன்னு சொன்னா இந்த பிரச்சனை அங்கம்னு சொன்னாலும் இப்படி இந்த உலகமே பகவான் சொல்லிட்டா அது அத மோசம் இந்த உலகமே அழிகின்ற உலகம் பகவானாக இருக்க முடியாது ஆகவே இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் முற்றிலும் வேறு என்பது சரியல்ல இந்த உலகம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம் கைகால்களை போன்ற ஒரு அங்கமாகவும் இருக்க முடியாது அல்லது இந்த உலகமே இறைவனாக இருக்க முடியாது இந்த உலகம் அழிவதனால் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்துக்கும் பகவானுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தத்தை தான் இங்கு பகவான் தெளிவாக கூறுகின்றார் அது என்ன சம்பந்தம் என்று இப்பொழுது நாம் வருவோம் இப்ப இதுவரைக்கும் பார்த்தது தவறான கருத்துக்களை பார்த்தோம் இனி சாஸ்திரத்தில் என்ன சம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது என்று பார்ப்போம் அதாவது இதை பார்ப்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம் களிமண் இருக்கின்றது அந்த களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் செய்யப்படுகின்ற இப்பொழுது நம்மிடம் இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது களிமண் என்று ஒரு சொல் பானை என்று ஒரு சொல் இப்பொழுது நான் ஐந்து சொல்லை பயன்படுத்தினால் நீங்கள் ஐந்து பொருள்களை பார்ப்பீர்கள் மைக் அப்படின்னு ஒரு சொல்லை சொல்றேன் உடனே அந்த பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் புஸ்தகம் என்ற சொல் அதற்கு பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் துணி என்ற சொல் பொருள் இருக்கின்றது கடிகாரம் என்ற சொல் பொருள் இருக்கின்றது இப்படி ஒரு ஐந்து சொல்லை நான் சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளவு பொருளை பார்ப்பீர்கள் ஐந்து பொருளை பார்ப்பீர்கள் எத்தனை பதம் இருக்கின்றதோ அத்தனை பதம் என்றால் சொல் பதார்த்தம் என்றால் பொருள்கள் இப்பொழுது களிமன் சொல் அங்கு எத்தனை பொருள்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் பார்க்க முடியும் களிமன் தான் ஆகவே நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒரு இடத்தில் இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது இருக்கின்ற பொருளோ ஒன்று அது எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் ஒன்று காரணமாகவும் அதிலிருந்து ஒன்று தோன்றி இருந்தால் அந்த தோன்றியிருப்பதற்கு புதிதாக பெயரை கொடுக்கின்றோம் மே தவிர புதிதாக ஒன்றும் தோன்றவில்லை ஆகவே களிமண்ணிலிருந்து பானை தோன்றியது என்றால் அந்த பானை என்ற பெயர் வருகின்றது களிமண்ணுக்கே இனி ஒரு பெயர் அங்க இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னா வெறும் களிமண் தான் அவ்விதம் இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் சம்பந்தம் என்னவென்றால் இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் இந்த உலகம் இறைவனிடமிருந்து தோன்றியது காரியம் இந்த இடத்துல மீண்டும் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் இந்த உலகம் இறைவனிடமிருந்து தோன்றியதுன்னு சொன்னா அது எப்படி தோன்றியது இறைவனிடமிருந்து வேறா இருக்கா இறைவனுடைய அங்கமா ஒட்டி கொண்டிருக்கா அல்லது அதுவாகவே இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு விதமான அனுபவத்தை பார்க்கின்றோம் எப்படி என்றால் பாணை களிமண் உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது வேறு சில உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் மாலை நேரத்தில் கயிறு இருக்கின்றது அதில் அறியாமையினால் பாம்பை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது கயிரில் தோன்றுகின்ற பாம்பு அந்த பாம்பு தோன்றுவதற்கு எது ஆதாரமாக அந்த கயிறு ஆனது ஆதாரமாக இருந்தது இப்ப கயிறு வந்து பத்தடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ பாம்பு எவ்வளவு தான் இருக்கு பாம்பின் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு உதாரணத்தை வச்சுட்டு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம் என்றால் சாஸ்திரப்படி சத்தியமிசம்பம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் என்றால் ஒன்று மாறாமல் எப்பொழுதும் இருப்பது அதற்கு என்றால் எது தோன்றுகின்றதோ எது தோற்றத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்றதோ அது உலகத்துக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கின்றது என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த சம்பந்தத்தை நேரடியா நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது ஆகவே பகவான் இவ்விதமான மொழியில் இவ்விதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறார் இப்படி பகவான் என்ன சொன்னாரோ நம்ம பார்த்தமே முரண்பாடு போல பகவான் சொல்றாருன்னு சொல்றாருனா நம்மளை எல்லாம் குழப்புவதற்காக பகவான் சொல்லவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் பகவான் அவ்விதம் சொல்கின்றார் ஒரு சத்தியமித்யா சம்பந்தத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் என்றால் இப்படி சொன்னால்தான் நமக்கு புதிய அது எப்படி என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது களிமண் இருக்கின்றது களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் தோன்றியுள்ளது அந்த பானைகள் தோன்றியுள்ளதுன்னு நம்ம சொல்றோம் தோன்றி உள்ளதுன்னு ஏதாவது புதுசா வந்திருக்கணும் அல்லவா இப்ப பத்து கிலோ களிமண்ணை எடுத்து பானை செஞ்சா அந்த பானைகளை எல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாலும் பத்து கிலோ தான் இருக்கு நம்ம உற்பத்தி ஆயிருக்கு என்ன உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னு சொன்னா வெறும் பானைங்கிற சொல்லுதான் உற்பத்தி ஆயிருக்கு எந்த பொருளும் உற்பத்தி ஆகவில்லை அதேதான் பகவான் சொல்றார் என்னிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது என்றால் வெறும் நாம தான் தோன்றினே வெறும் சொற்கள் தான் தோன்றின தவிர எதுவும் தோன்றவில்லை நான் இந்த உலகத்தில் சத் சுரூபமாக இருத்தல் சொரூபமாக வியாபித்துள்ளேன் என்று பகவான் சொல்கின்றான் இப்பொழுது களிமண் உதாரணத்தை வச்சு பகவானுடைய சொல்ல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் களிமண் பேசுகின்றதாக கற்பனை பண்ணுவோம் இப்ப பகவான் எப்படி பேசினாரோ அதே ஒரு களிமண் பேசுகின்றது களிமண் என்ன சொல்கின்றது நான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றேன் களிமண் சொல்றது பகவான் சொல்றத களிமண் சொல்றதாக எடுத்துக்கொள்வோம் பிறகு மீண்டும் களிமண் என்ன சொல்கின்றது எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன இப்படி கலிமன் சொன்னா அது தப்பா சரியா களிமண் சொல்லாதுன்னு சொல்லாதீங்கோ கற்பனை தான் உதாரணம் தான் என்ன களிமண் சொல்கின்றது எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அது உண்மைதான் களிமண்ண எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பானைன்னு கிடையாது பிறகு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் களிமண் என்ன சொல்லலாம் நான் எந்த பானை இடத்திலும் கிடையாது உண்மைதானு ஒரு பானை களிமண் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த பானைய உடைச்சுட்டோம் அப்படின்னா களிமண் இருக்க கூடாது களிமண் வந்து நான் பானை இடத்தில் இல்லைன்னு சொன்னா பானைங்கிறது இருக்கோ இல்லையோ களிமண் இருக்கு பாணை உடைந்தாலும் களிமண் இருக்கின்றது ஆகவே பானையினுடைய இருப்பில் என்னுடைய இருப்பு அல்ல பானை இருந்தாலும் இல்லாட்டையும் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் பாணை இருக்க வேண்டும் சொன்னா நான் இருந்தா தான் அந்த பானை இருக்க முடியும் ஆகவே களிமண் என்ன சொல்லலாம் எல்லா பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் எந்த பானை இடத்திலும் கிடையாது பிறகு இனியொரு வார்த்தையும் கலிமன் சொல்லலாம் உண்மையிலேயே பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் கிடையாது என் மீது பானை என்ற சொல் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதை தவிர உண்மையிலேயே பானைகள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கா அதுவும் கிடையாது ஆகவே இந்த மூன்று வார்த்தையை களிமண் சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்கின்றது எல்லா பானைகள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அதுல உங்களுக்கு முரண்பாடு தெரியுதா எந்த பானை இடத்திலும் நான் இல்லை அதுலயும் முரண்பாடு கிடையாது பானை உடஞ்சாலும் களிமண் இருக்கு பிறகு களிமண் சொல்லலாம் பானைகள் என்னிடத்திலும் கிடையாது என்னிடத்தில் எல்லா பானைகளும் இருக்கின்றது என்னிடத்தில் பானைகள் கிடையாது காரணம் எனக்கு ஒரு நாமரூபம் கொடுக்கப்பட்டு பானை என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி ஒரு களிமண் சொல்றது சரின்னு சொன்னா பகவான் சொல்றதுல தப்ப முடியுமோ அதே போல இந்த களிமண் உதாரணத்தை புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற புத்தியில் இருக்கிற களிமண் எல்லாம் போயிரும் புத்தி வேலை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ மண்டையில களிமண் இருக்கான்னு சொல்லுவார்கள் இந்த களிமண்ண வச்சே களிமண்ண நீக்கி இனி நம்ம பகவானுடைய தத்துவத்துக்கு வருவோம் பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த எல்லா ஜீவராசிகளும் என் மீது ஏற்றிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நான் என்ன சொல்கின்றேன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் நான் இருக்கின்றேன் எனக்குள் எந்த ஜீவராசியும் கிடையாது அதே சமயத்தில் நானும் எந்த ஜீவராசிக்க உள்ளும் கிடையாது இந்த களிமண்ணுடைய உதாரணத்தை வச்சுட்டு இந்த உலகத்திற்கும் ஜெகத்திற்கும் உள்ள ரிலேஷன் சம்பந்தத்தை புரிந்து வேண்டும் இப்படி புரிந்து கொண்டு விட்டால் நமக்கு என்ன எஞ்சி இருக்கும் என்றால் படைப்பு என்று ஒன்று கிடையாது அது வெறும் தோற்றம் அதை கொஞ்சம் சிந்திச்சாதான் நமக்கு புரியும் நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தா நமக்கு அது புரியாது அது எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு அதை பொய்யின்னு எப்படி சொல்வீர்கள் என்றால் அதான் பகவானுடைய யோகம் சொல்றார் ஐஸ்வர்யம் என்ன செய்வான் தெரியுமோ இருக்கிற பொருளை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம பண்ணுவான் சுவாமிஜி சொல்லுவ வேதாந்தம் தான் பெரிய மேஜிக்கா அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கையிலேயே இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க காரணம் இது வெறும் தோற்றம் இது வெறும் காணல் நீரை போல அல்லது கயிற்றில் பார்க்கும் பாம்பை போல இந்த உலகம் மித்தியா அதுதான் இந்த உலகத்துக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இது வந்து வேதாந்தத்துல கடைசி நிலையில இருந்து சொல்கின்ற சம்பந்தம் ஆரம்ப காலத்துல எல்லாம் பக்தர்களுக்கு சொல்ற சம்பந்தம் என்ன தெரியுமோ பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சார் அப்ப படைக்கும் போது பிரம்மான்னு பேரு இந்த உலகத்தை காத்துட்டு இருக்கிறார் அப்ப அந்த பகவானுக்கு விஷ்ணு என்று பெயர் இந்த உலகத்தை சொல்லும் அது தவறு கிடையாது அவைகளெல்லாம் முதல் படி இங்க பகவான் வந்து கடைசி படியில் இருக்கார் அதனாலதான் இந்த ஞானத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு தூரம் சொன்ன இது ரகசியம் இது உத்தமமான ஞான ஞானம் என்றெல்லாம் பகவான் ஏன் சொன்னார் உத்தமமான கடைசி நிலையிலிருந்து பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே என்ன அறிவை இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் கொடுக்கின்றார் கொடுத்துட்டு ராஜ வித்யான்னு சொல்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே வெறும் தோற்றம் இது நித்யா நித்யா என்றால் அது நம்மளுடைய தோற்றத்துக்கு தான் இருக்கே உண்மையா கிடையாது அது நம்மளுடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கும் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கிடையாது அப்படி நம்ம எத்தனை அனுபவங்களை பார்க்கின்றோம் காணல் நீரை பார்க்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரிகின்றது நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தண்ணீர் தெரியுது விசாரம் பண்ணி பார்த்தால் தண்ணீர் கிடையாது ஒரு இடத்துல நெஜமாலுமே தண்ணி இருக்கு கண்ணு வந்து தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லுது இனி இடத்துல வறண்ட பிரதேசம் இருக்கு கண்ணு சொல்லுது தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அது வெறும் தோற்றம் அது உண்மை அல்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் பகவான் சொல்றார் அப்படி இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே வெறும் தோற்றம் என்னிடமிருந்து சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த உலகத்தை வந்து எப்படி பொய்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு சொன்னா சில விதத்தில் இந்த உலகத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி பொய்னு சொல்லும் அது என்ன மெத்தட் அது என்ன முறைக்கமா பார்ப்போம் இப்போ பானை களிமண் களிமண்ற ஒரே ஒரு தத்துவம் இப்போ ஒரு சிறிய மனதுக்கு அல்லது குழந்தை மனதுக்கு தத்துவத்தை புகட்டணும்னு சொன்னா எடுத்த உடனே பானைங்கறதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னா அந்த மனதுக்கு புரியுமா படைக்கப்பட்டது என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன என்ற கேள்வி அடுத்ததாக வரும் ஆகவே இரண்டாவது படி அதற்கு காரணம் களிமண் இப்ப முதல் வார்த்தை பானை என்பது படைக்கப்பட்ட ஒன்று சொல்ற படைதுக்கு காரியம் எது படைப்பதற்கு மூலமோ அதை காரணம் சொல்ற இப்ப முதல் ஸ்டெப் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் பானை என்பது காரியம் அதற்கு காரணம் களிமண் மூன்றாவதாக என்ன சொல்றோம் இந்த காரிய காரணத்தை பார்த்தா காரணத்திலிருந்து காரியம் வேறல்ல காரணத்திலிருந்து அதிலிருந்து வந்தது வேறல்லு சொல்லி காரிய காரண ஐக்கியப்படுத்துவோம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா இங்க களிமண்ணிலும் களிமண் தான் இருக்கு பானையிலும் களிமண் தான் இருக்கு ஆகவே எதிலிருந்து எது தோன்றியதோ அதற்குள் வேதம் இல்லை இப்ப மூன்றாவது படியில என்னாச்சு காரியம்ங்கிறது ஒன்று கிடையாது காரணத்தான் காரியம்னு சொல்றோம் அப்ப காரியத்தை நம்ம விட்டுறோம் நிஷேதம் பண்ணிடுறோம் என்பது ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா களிமண்ணுக்கு காரணம் எதற்கு கொடுக்கறோம் இப்போ ஆசிரியர் பெயர் எனக்கு எவ்வளவு நேரம் வரும் என்னிடம் யாராவது மாணவன் இருந்தா ஆசிரியர் பெயர் மாணவர்கள் சென்று விட்டா ஆசிரியர் பெயரும் சென்று விடும் அதே போல காரியம்ங்கறது ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு களிமண்க்கு காரணம் எதற்கு பெயரை கொடுக்கணும் அப்ப அதையும் நீக்கிமண் காரணமுமல்ல காரியமுமல்ல இருக்கிறது ஒரே தத்துவம் இப்ப எப்படி நாலுபடி காரியம் என்ற பானையை அறிமுகப்படுத்தி காரணம் களிமண்ணை அறிமுகப்படுத்துவது இரண்டாவது மூன்றாவது காரியம்ங்கிறது ஒன்னு தனியா கிடையாது நான்காவது அப்படி என்றால் களிமண்ணுக்கு காரணங்கிற தகுதியும் கிடையாது என்ன இருக்கு ஒரே ஒன்றுதான் இருக்கின்றது அனுபவத்துல விவகாரத்துல ஏதோ ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல சாஸ்திர என்ன பண்ணும் ஆரம்பத்துல இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்மிடம் உலகம் எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல சொன்னா நமக்கு புரியாது உடனே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் இந்த உலகம் என்பது படைக்கப்பட்டது அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் இருக்கும் ஆகாசம் வந்தது வாயு வந்தது அக்னி வந்தது நீர் வந்தது பிரித்திவி வந்தது இப்படியெல்லாம் தோன்றியது என்று இந்த உலகத்தை காட்டி முதல்ல காரணமா இருந்தது சூக்மமா இருந்தது ஸ்தூலமா வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லி இந்த உலகம் காரியம் படைக்கப்பட்டது என்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதற்கு அடுத்தது என்ன செய்யும் சாஸ்திரம் மெதுவாக படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அந்த காரணம் தான் கடவுள் அப்ப ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று சொல்லி மூன்றாவது படியா என்ன சொல்லும் பானை களிமண் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதே காரணத்திலிருந்து காரியம் வேறல்ல இந்த உலகத்துக்கு காரணம் இறைவன் சொன்னா அந்த இறைவனுக்கும் உலகத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லை ஆகவே காரியம் என்பது ஒன்று கிடையாது இருக்கிறது காரணம்தான் காரணத்துக்கு நாம ரூபம் கொடுத்தா காரியம் நாமம் சொன்ன பெயர் ரூபம் சொன்னா உருவம் என்ன சமஸ்கிருதத்திலேயே நாமம் நாமம் சொல்லிட்டு திடீர்னு இந்த வைஷ்ணவர்கள் போடுற நாமத்தை பேசுறாங்களான்னு நினைச்சுக்காது அப்படி நினைச்சிட்டா எனக்கு நாமம் போடுற மாதிரி காரணம் ஒரு பிரயோஜனம் நாமம் என்றால் பெயர் ரூபம் என்றால் ஒரு வடிவம் ஆகவே களிமண்ணுக்கு ஒரு ரூபமும் பெயரும் நாம ரூபத்தை கொடுத்தா சொல்றோம் அதே சத் சுரூபமாக இருத்தல் ஞான சொரூபமாக இருக்கிற பிரம்மத்துக்கு பரம்பொருளுக்கு ஒரு நாம கொடுத்தா இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் அந்த பரம்பொருளிடமிருந்து வேறில்லைன்னு சொன்னா காரியத்தை நீக்கி விடுகின்றோம் காரிய நீக்கி விடுறது மூன்றாவது படி இப்ப முதல் படி என்ன உலகம் படைக்கப்பட்டது என்பது முதல் படி அதற்கு காரணம் இறைவன் அறிமுகப்படுத்துவது இரண்டாவது படி மூன்றாவது படி காரிய காரணம் பேதம் இல்லை அப்போ காரியம்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது காரணம்தான் இருக்கு நாலாவது படி என்ன காரியம்னே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பரம்பொருளுக்கு காரணம்னு எதற்கு பெயரை கொடுக்கணும் காரணமும் கிடையாது இருக்கிறது என்னன்னா காரிய காரண விலட்சணம் பிரம்ம எது காரியத்திற்கும் காரணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதோ தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதோ அது பிரம்மன் அது பரமாத்மா அதுதான் என்னுடைய சொரூபம் இப்படி என்னை யார் அவர்கள் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் அப்ப என்னாகும்னா உலகம் என்பது வெறும் தோற்றம் அந்த தோற்றமான இந்த உலகம் என் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது நான் மாறாமல் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் எப்படி கயிறானது மாறாமல் பாம்புக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ எப்படி வறண்ட பூமி ஆதாரமாக நலையாமல் கொஞ்சம் கூட வெச்ச அதுல நனைந்து விடாமல் பொ தண்ணிக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதோ உண்மையான தண்ணிக்கு பூமி நனையாம ஆதாரமாக இருக்காது ஒரு விதமான மாற்றமும் அடையாமல் பொய்யான தண்ணிக்கு பூமி ஆதாரம் போல இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நான் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே பகவான் சொல்றார் நான் அவ்வக்த மூர்த்தி நான் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத சத் சுரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நான் வியாபித்து இருக்கின்றேன் மத்தானி எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லா பானைகளும் என்னிடம் ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது போல நச்ச தேஷு அகம் நான் அவைகளை சார்ந்து இல்லை காரணம் அவைகள் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது கடைசி ஸ்டேஜ்ல பகவான் என்ன பண்ணிட்டார் அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை நம்ம இந்த நாலு ஸ்டேஜ் சொன்னமே அறிமுகப்படுத்துவது காரியம் ரெண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரியத்தை நீக்குவது நாலாவது காரணத்தையும் நீக்குவது அதைத்தான் பகவான் செஞ்சிருக்கார் பூதங்கள் என்னிடத்திலும் இல்லை நான் காரணமும் அல்ல இப்ப முதல்ல உலகம் காரியம் படைக்கப்பட்டது நான் காரணம் பிறகு இந்த உலகம் என்னிடத்திலிருந்து வேறில்லை ஆகவே உலகம்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது உலகங்கிறது ஒண்ணு கிடையாதுன்னா எதற்கு காரணம் ஆகவே நான் எதற்கும் காரணம் அல்ல காரணம் என்ன உலகம் ஒன்று கிடையாது இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய ஹையஸ்ட் சொல்லுவாங்க அந்த நிலைய பகவான் இந்த ரெண்டே ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்க மீண்டும் இந்த மாதிரி பகவான் எப்ப பேசுவார்னா பதிமூணாவது அத்தியாயத்துலதான் பேசுவார் அது என்ன பண்ணுவார் இது உயர்ந்த கருத்து மேலான கருத்து இந்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது பகவானுக்கே தெரியும் சொல்ல வேண்டாம் நமக்கே தெரியும் பகவான் சொல்ல வேண்டாம் இது இவ்வளவு சுலபம் அல்லன்னு சொல்லி பிறகு என்ன பண்ணுவார்னு சொன்னா இந்த முதல் ரெண்டு கருத்திலேயே பகவான் இருப்பார் நான் காரணம் இந்த உலகம் காரியம் இந்த கருத்துலதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல மேற்கொண்டும் தொடருவார் பத்தாவது அத்தியாயம் பதினோராவது அத்தியாயம் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் இருக்க போற என்ன சொல்ல போற நான் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்னிடம் இருந்துதான் உலகம் வந்தது இந்த உலகத்தை வெறுத்திட்டி நீ என்னிடத்துல பக்தி செலுத்த முடியாது எல்லா ஜீவராசிகளும் நானாகவே இருக்கின்றேன் இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது என்ன பாக்கிற மாதிரி நீ நினைச்சுக்கோன்னு சொல்லி நான் காரணம் இந்த உலகம் காரியம் ஸ்டேஜ்லயே பகவான் கீதையில தொடர போறார் ஆனா பகவான் ஏன் அந்த நிலையிலேயே இருக்காரு உலகத்துல விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அறிவு நமக்கு வராது இப்ப நம்ம மனசுல இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த உலகத்துல உலகம்ங்கிற புத்திய நீக்கி ஈஸ்வரன் புத்தி வரணும் ஏன்னா கண்ண திறந்த உடனே என்ன ஆகுது வெறுப்புக்கு சில பேர் வந்து நிக்கிறார்கள் வெறுப்புக்கு சில பேர் வந்து நிக்கிறார்கள் சில பேர்த்த நினைச்சாவே பிபி அதிகமாயிருக்கு காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் வெறுப்பு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இந்த வார்த்தையை சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்தின அத மனசுல இருந்து விட முடியல அவர்களை நினைச்சாவே கிளாஸுக்கே வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொஞ்சம் பிபியோட உட்காந்துருக்கோம் காரணம் என்ன நீ அப்படியெல்லாம் செஞ்சிருக்கன்னு சொல்லி இந்த உலகத்தை நம்ம நல்லா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் விருப்புக்கு விருப்புக்கு உரிய மனிதர்களாக இப்ப பகவான் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா முதல்ல அந்த விருப்பு வெறுப்ப நீக்கணும் அப்படி நீக்கணும்னு சொன்னா ஈஷாவாசியம் இதம் சர்வம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் என்ற ஞானத்தை கொடுத்து விருப்ப வெறுப்ப நீக்கணவுடன் மனது தூய்மையானவுடன் என்னாகும்னா இந்த கருத்து நமக்கு புரியும் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி இந்த ஞானத்தை போட்டு வச்சுக்கோம் எப்ப மனதுல வந்து தெளிவு வர வர இந்த அறிவானது நமக்கு வரும் அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப பெருசா இத எடுத்துக்க எடுத்துக்க முடியாது கேட்டுருவோம் மித்தியா உலகம் பூரா மித்தியான்னு சொல்லி கேட்டுருவோம் எல்லாமே பொய்யுதான்னு சொல்லி கேட்டுருவோம் இந்த முடிஞ்சு வெளியே போனோம்னே ஒரு சைக்கிள் காரன் குறுக்க வந்து மேல மோதுனா போக வந்துரும் காரணம் என்ன வெறுப்பு வெறுப்பு கல் உலகம் தானே பொய்யு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால இருக்க முடியுமா ஆகவே நம்ம அனுபவத்திற்கு இது அவ்வளவு சுலபமா வராது அது பகவானுக்கே தெரியும் ஆகவே இந்த நாலு ஸ்டேஜ் இந்த பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு போற வரைக்கும் நாலு நாலுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் இன்னமும் நாலு நாலுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு முடிக்கக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதலில் உலகத்தை படைப்பு என்று அறிமுகப்படுத்துவது முதல் படி சொல்லி சொல்றது போல அதற்கு காரணம் சொல்றது இரண்டாவது படி இந்த ரெண்டுலயே பகவான் இருக்க போகின்றார் அதெல்லாம் பிறகு செய்ய போறார் பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் இந்த ஒரே கருத்துல இருப்பார் அனைத்தும் அனைத்தும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பார் காரணம் என்ன அப்படி எல்லா இடத்திலயும் பகவான்ங்கிற புத்தி வந்தவுடன் மனது தூய்மையா நம்ம பக்தி செலுத்திட்டு இருக்கிறவருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு கல்லுல அல்லது ஒரு பெயர்ல பகவான பார்ப்போம் மனிதர்கள் இடத்துல பகவான பார்க்க மாட்டோம் மனிதர்கள் வேறு உலகம் வேறுனு பாத்துட்டு இருப்போம் இந்த ஞானம் வர வர ஒரு மனிதனை வெறுத்து ஒருத்தனை அவமானப்படுத்தி ஒருத்தனை ஏமாத்தி நான் செய்யற பக்தி உண்மையல்ல காரணம் அனைத்து உயிரினமாகவும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் இந்த ஞானம் நமக்கு வரணும் பிறகு இந்த ஞானத்துல கொஞ்ச நாள் இருந்தால் மனது தெளிவடையும் பிறகு இந்த ஞானம் புரியும் இனி நம்ம அடுத்த கருத்துக்கு போவோம் அடுத்த கருத்து என்னவென்றார் இதே நாளிலிருந்து பத்துக்குள்ள ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை சொல்றார் பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோக வரைக்கும் என்ன சொல்றார் நான் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் அகம் அசங்ககிற கருத்தை பகவான் விளக்குகின்றான் அசங்கக என்றால் சம்பந்தம் அற்றவன் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து நம்ம எந்தெந்த இடத்திலிருந்து துயரப்படுறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து துயரம் வருமா கண்டிப்பா வராது அல்லது சுகந்தா வருமா அதுவும் வராது ஆகவே நம்மடைய துயரத்துக்கு காரணம் அந்த இடம் அந்த கிரவுண்ட் அந்த ஏரியாவில நான் எனது இந்தியாவில நான் எனது அப்படிங்கற சம்பந்தம் இருக்கும் சம்பந்தத்திலிருந்துதான் எல்லா துயரமும் வருகின்றது இப்ப இந்த தோல் இருக்கின்றது இந்த தோல் வெளியிருக்கின்ற உஷ்ணத்தோடு சம்பந்தப்பட்டால் அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும் வெளியிருக்கின்ற குளிர்ச்சியோடு சம்பந்தப்பட்டால் அது குளிர்ச்சியை கொடுக்கின்றது அவ்விதம் இந்த மனதானது உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றது அந்த சம்பந்தத்தினால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது மானச தாபம் வருகின்றது பகவான் சொல்ற இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் நான் படைச்ச இதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை நான் காப்பாற்றுகின்றேன் ஆனால் இதோடு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே இதிலிருந்து எனக்கு எந்த சம்சாரமும் இல்லைன்னு சொல்ற நம்ம ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிறதுலயே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே பண்றாரே அவருக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லத் தோணும் அவருதான் பெரிய சம்சாரம் சொல்லத் தோணும் காரணம் என்ன ஒரு பெரிய குடும்பத்தையே அவரு பாத்துக்கிறாரு சொல்லி இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து இந்த ஒரு சின்ன குடும்பத்தை எல்லாம் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லி சன்னியாசியா போயிடுற அவரு போய் சன்னியாசிய அடைஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது ஒரு பெரிய ஆசிரமத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு முப்பது நாற்பது சிஷியர்கள் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாங்க அவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு சாப்பாடு இதெல்லாம் பாத்துக்கிறார் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா ஒரு குடும்பம் வேண்டாம்னு போய் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிய குடும்பம் வந்ததுன்னா அது அவருக்கு சாரத்தை கொடுக்குமான கொடுக்காது காரணம் அவர் ஒரு ஞானத்தடைஞ்சிருக்கார் அத்தனை சிஷியர்கள் வந்தாலும் திடீர் சிஷியர்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு போனார்னு அவரு சந்தோஷமா உட்கார்ந்துக்குவார் அவர்களை சார்ந்து இவர் இல்லை இவரை சார்ந்து அவர் இருக்கின்றார் அப்ப இதுல நமக்கு துயரம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா எதையும் சார்ந்து இருக்க கூடாது அத பகவான் சொல்றார் எனக்கு யரம் சம்சாரம் இல்லை காரணம் நான் எதையும் சார்ந்து இல்லை அவைகள் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது நான் அவைகளை சார்ந்து இல்லை நான் அசங்கமாக இருக்கின்றேன் இந்த கருத்தை பகவான் உதாரணங்கள் மூலமாக சொல்கின்றார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா தாங்க